0: Comienza El día de Cada Día. Hoy desde la Archidiócesis de Toledo, con el Padre Jorge Narejos.
1: Muy buenos días a todos queridos amigos oyentes de Radio María Estamos culminando el tiempo pascual que desemboca en Pentecostés Con la venida del Espíritu Santo y también finalizando el mes de mayo, mes de María Por lo que con nuestra reflexión de hoy vamos a ver la relación de María con el Espíritu Santo Con María invocamos al Espíritu Santo Damos comienzo al programa. Quiero caminar contigo y hemos hecho eso con María en este mes de baño. Vamos a adentrarnos en algunos momentos de la vida de María, la encarnación. No hay duda de que en la vida de la Santísima Virgen estaba desde su inicio, bajo la fuerte influencia del Espíritu de Dios. La Virgen es la Toda Santa porque desde el primer momento de su existencia, fue sagrario del Espíritu Santo. Pero su gran encuentro con el Espíritu fue la Anunciación del Ángel, que culminó con la Encarnación. Allí María tuvo su primer Pentecostés. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. A partir de ese acontecimiento, ella es llamada Sagrario, Tabernáculo, Santuario del Espíritu. Con ello se indica la presencia del Espíritu Santo en María, de un modo del todo singular y superior al de los demás cristianos. Como en todo el ser humano, el Espíritu de Santidad quiere actuar en la Virgen y a través de ella. Pero aquí hay algo más, algo nuevo y único. El Espíritu Santo quiere actuar junto con la Virgen. ¿Y para qué? Quiere unirse y atarse a María para que de ella nazca Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiere que la Santísima Virgen diga su sí totalmente voluntario y libre para entregarse al Espíritu de Dios, para convertirse en la Madre de Dios. Por eso su crecer en el orden del Espíritu. No debemos pensar que la Virgen haya entendido todo desde el primer momento. Evidentemente comprendió mucho más que nosotros, porque tenía, como dice santo Tomás de Aquino, la luz profética que le regaló un conocimiento mayor de las cosas de Dios. Sin embargo, como ser humano, ella crecía en sabiduría y desarrollaba su entendimiento a lo largo de la vida. María iba adentrándose crecientemente en el orden del Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? María tenía que ir comprendiendo paso a paso lo que quería Jesús y lo que debía hacer ella a su lado. Tenía que entrar progresivamente en ese mundo de su Hijo Divino, en el que solo el Espíritu Santo podía introducirla. Y ahí, en ese diálogo con el Espíritu de Dios, tenía que recorrer su propio camino de fe. Pensemos en la pérdida de Jesús. Al cumplir los doce años, qué difícil fue para ella cuando su hijo los abandonó. Y luego después les dice, ¿Es ¿que no sabéis que tengo que preocuparme de los asuntos de mi padre? Como agrega el texto, María no entendió lo que Jesús acababa de decirles. Pero seguramente se dio cuenta de que su hijo llevaba en su interior otro mundo, el mundo del Padre, en el cual también ella tenía que adentrarse de un modo más perfecto. Otro momento difícil surgiría en las bodas de Caná. Mujer, tú no piensas como yo, todavía no ha llegado mi hora. El pensar de María es todavía muy humana. Quiere ayudar a los novios en su necesidad. Pero Jesús mira más allá, piensa en su gran hora, la hora de la cruz, y sin embargo cumple el deseo de su madre. Y cuando llegó la gran hora sobre el monte Calvario, ya callan en ella los deseos y necesidades naturales. Todo queda sujeto a la voluntad del Padre. Ya no quiere otra cosa, que cumplir perfectamente con su rol en el plan de salvación. Y cumbre de ese insertarse en el orden del Espíritu, fue la espera de que de Pentecostés. Allí María se convirtió en instrumento perfecto del Espíritu Santo. Condujo a los apóstoles y discípulos a la sala del cenáculo. Les transmitió su anhelo profundo por el Espíritu Divino. E imploró con ellos la fuerza de lo alto sobre toda la iglesia reunida. Ahí en Pentecostés es donde se colmó su ansia por el Espíritu de Dios. Allí quedó completamente inundada y transformada por él. Ya en su vida tuvo un cuerpo espiritualizado, es decir transformado por el espíritu, de modo que no podía ser destruido. Y así, así ya quedó preparada para su último y definitivo paso, la asunción en cuerpo y alma al cielo. Seguimos en el Dios de cada día que hoy se transmite desde Malpica de Tajo en Toledo con el Padre Jorge. Estábamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en María y cómo junto a ella podemos también nosotros invocarlo y prepararnos para este Pentecostés que se acerca. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que San Pablo Encontró en Atenas un altar en el que estaba grabada la siguiente inscripción Al Dios Desconocido Este título parece valer de un modo especial para el Espíritu Santo Que es para muchos cristianos el Dios Desconocido ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es la tercera persona de la Santísima Trinidad? Él es el lazo vivo de amor que une al Padre con el Hijo. Es amor tan infinitamente profundo y perfecto que constituye una nueva persona igual a ellos. El Espíritu Santo es lo más íntimo de Dios, la personificación de su amor, de su vida, de su fuerza. Es como el alma común del Padre y del Hijo es como el corazón del dios trino. ¿Por qué entonces es tan desconocido? En primer lugar porque para descubrir su presencia y su acción se necesita una cercanía muy íntima y personal con Dios, porque Él se hace presente y actúa de una forma discreta y oculta difícil de percibir por los ojos no acostumbrados. Además, influye el hecho de que no podemos representarlo mediante una figura adecuada, pues los símbolos con los que aparece en la Biblia, la paloma, el viento y el fuego, nos ocultan su riqueza de persona. Dios Padre también es invisible. Pero la palabra Padre ya se acerca mucho a nuestra experiencia humana. En cambio, imaginar un espíritu resulta mucho más difícil. Sin embargo, Dios nos ha regalado a alguien en quien podemos casi palpar de modo visible y sensible la presencia y la acción del Espíritu Santo. Es María. Ella es ese símbolo más significativo, el más personal, más apropiado, el más hermoso del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el amor hecho persona. Es la entrega personificada. Y María es el amor y es la entrega en persona. La Santísima Virgen es, en efecto la mujer tres veces llena del Espíritu de Dios. Uno en el momento de su concepción inmaculada, en que Él la escogió como templo predilecto y la colmó de su gracia, evitando que la mayor mancha de pecado la tocara. Otro momento, el de la Anunciación, en que la cubrió con su sombra para hacerla fecunda, ...y convertirla en Madre de Cristo. Y un tercer momento en Pentecostés... ...en que Él escucha su oración... ...y desciende sobre ella y los apóstoles... haciéndola Madre de la Iglesia... ...la que en ese mismo instante... ...nace de su fuerza vivificadora. Pero la Virgen nos conduce al Espíritu Santo... ...no sólo a través de su ser sino también por su misión. Porque la misión de ella y la del Espíritu van en la misma línea. María es nuestra madre educadora y el Espíritu Santo es el gran educador y santificador de cada cristiano. Con sus gracias, con sus dones divinos, nos va madurando y nos va transformando en hombres y mujeres nuevos, reflejos de Cristo a lo largo de toda nuestra vida. Déjate guiar por ella. María, como auténtica madre, anima y alienta a los suyos en cada momento. Y el Espíritu Santo es el gran vivificador que renueva e inspira permanentemente ...a los hombres y a las comunidades. Déjate vivificar... ...querido amigo oyente, querida amiga oyente... ...por el Espíritu Santo... ...al igual que María. Y María... ...como buena madre... ...también... ...tiene la misión... ...de unir... ...y congregar a su familia en torno suyo. Y el Espíritu Divino es ese gran unificador es el vínculo de unidad de la Iglesia y de las comunidades cristianas. María Obra, María Obra del Espíritu Santo, ella, durante toda su vida terrena, está totalmente bajo la influencia y la condición del Espíritu Santo, divino. Por eso, Podemos admirar en María todas las virtudes, todos los valores cristianos que nuestro gran educador quiere transmitirnos e inculcarnos. Ella es la enseñanza intuitiva que Dios nos regala, para entregarnos con confianza en las manos creadoras del Espíritu Santo. Como dice la oración de San Agustín al Espíritu Santo. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, Fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. ¡Qué fuerza tiene el Espíritu de Dios! Para ello nos vamos preparando para la llegada de este Espíritu en Pentecostés. Tenemos también otra oración al Espíritu Santo del cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar Amén Queridos amigos oyentes que deje de ser para nosotros el gran desconocido el Espíritu Santo dejémonos inundar por él llenar encender el fuego de nuestras vidas, de nuestros corazones, esa llama ya insertada en, nos, en nosotros desde el momento del bautismo. Cristo se ha fijado en cada uno de nosotros, nos ha elegido para ser sus testigos, para ser antorchas, para ser ese fuego que inunde a nuestro mundo de hoy. Déjate encender por el Espíritu Santo, por el Espíritu Divino, y pídele que te acompañe en cada momento, en cada instante. Cuando tengas que tomar una decisión importante, pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Cuando te sientes a, a ese rato de oración, pídele al Espíritu Santo que te ilumine en ese momento de oración. Cuando tengas que hablar con alguien, cuando tengas que llevar a cabo algo, pídele al Espíritu Santo que te acompañe, que te ilumine, que te ponga esas palabras en tus bocas. El Espíritu Divino está siempre ahí, a nuestro lado, y no nos deja, no nos abandona. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. La grandeza de María nos hace descubrir también la grandeza del Espíritu. Siempre que contemplemos a María nos va a llevar al Padre, nos va a llevar al Hijo, nos va a llevar al Espíritu, a la Santísima Trinidad. Desde ella y con ella a ti, oh Dios, te encomendamos. Envíanos tu Espíritu, llénanos de ti. Queridos amigos oyentes, la próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 24 de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.